0: Olá, eu sou o José Eduardo Lima. Está começando a primeira edição do podcast de Setembro a Setembro. E quem vai nos apresentar o assunto de hoje é o Ronaldo Batista. É com você, Ronaldo. Olá, José, e muito obrigado
1: a você que nos escuta. Hoje nós vamos falar de um assunto seríssimo. Neste mês ocorre a campanha do Setembro Amarelo. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção do
0: suicídio. No Brasil, o Setembro Amarelo foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a escolha do mês está relacionada ao Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que ocorre no dia 10 de setembro. Quanto ao nome e à cor da campanha, tudo
1: começou nos Estados Unidos em setembro de 1994, quando o jovem Mike Amy, de apenas 17 anos, cometeu suicídio. Ele possuía um Mustang 68 amarelo, e ele amava o carro. No velório, os pais e amigos distribuíram cartões amarelos. Neles, haviam fitas também amarelas com frases motivacionais para
0: aqueles que estavam sofrendo calados. O caso Mike M. ganhou muita notoriedade e desencadeou o movimento de prevenção ao suicídio chamado Setembro Amarelo. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio no planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Esse número representa uma a cada 100 fatalidades no mundo.
1: O suicídio é considerado a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. O relatório ainda aponta que é mais do que o dobro de vítimas fatais homens do que mulheres. Todos esses dados estão disponíveis no site World Health
0: Organization. O boletim epidemiológico divulgado pela Superintendência de Vigilância em Saúde, a SVS, aponta que a Amapá acompanha a média nacional de suicídios. Porém, Macapá supera com folga essa margem. Apesar de que falar sobre suicídio seja algo
1: delicado, é necessário que haja discussões sobre esse tema. Isso nos ajuda a entender as causas e consequências dessa doença tão terrível. Além de que possamos nos ajudar no combate a essa condição. Para a gente entender melhor algumas situações, chamo aqui a psicóloga Aline Carina, da Coordenadoria Municipal de Juventude de Santana. Olá Aline, como podemos identificar o sinal de que alguém precisa de ajuda?
2: Olá 20 de setembro a setembro nós podemos identificar diversos sinais como tristeza persistente, dificuldade de comunicação, é, preferir ficar isolado, perder interesse de atividades que tanto gostava, atividades, tanto atividades físicas como atividades laborais, pensamentos negativos, é, oscilação de humor, irritabilidade, achar que é um problema para todos, ter uma visão negativa de si, são esses fatores que nós podemos identificar que a pessoa está precisando de ajuda.
0: Como o comportamento dos pais pode contribuir para uma melhora ou piora do quadro depressivo dos filhos?
2: Em relação à piora, os pais tendem a comparar as situações dos seus filhos, né? isso gera uma angústia para quem está passando, né? ser comparado, porque nós temos a nossa individualidade, cada ser humano é único, e essa, isso gera angústia porque tem a comparação, né? E achar também que é só uma fase, que é frescura. Em relação à melhora, quando esses pais, eles acolhem, quando eles compreendem e conduzem a busca da ajuda profissional.
0: Aline, de acordo com o boletim da SVS, a maioria das vítimas são jovens em plena idade produtiva. O que você acredita ser o maior motivo dessas ocorrências?
2: Nós podemos perceber que essa fase é uma fase de transição, de mudanças, que, de escolhas. A escolha profissional, né, em relação à vida amorosa. São muitas escolhas que vão é, influenciar no futuro. E aí vem as cobranças né, que acontece dos pais, da família. A questão da identidade, de se aceitar, né? questão do gênero, tudo isso contribui para que mais jovens né, a questão da perspectiva de futuro, de emprego, né, o que, que vai ser do futuro, a gente vê isso, muito essa indecisão, né, por isso que os casos de suicídio acontecem muito entre jovens, a questão do apoio, nós vemos assim que hoje em dia o contato, o distanciamento da família, né, o jovem está mais distante nessa fase do, do, do contato com a família. Assim, e aí acaba se isolando, acaba se fechando num ciclo só entre os jovens. Também a parte da afetividade que a gente vê nessa fase que dá... Em alguns casos ela tende a diminuir a afetividade com a família. Né?
1: Agora falando sobre a mídia, de que forma ela influencia no desenvolvimento de um quadro depressivo? Você vê alguma romantização do suicídio especialmente entre os mais jovens?
2: Como nós vivemos na, numa era digital, de tecnologia, em que as redes sociais estão presentes na vida dos jovens, nós podemos observar uma banalização dos transtornos mentais, do sofrimento psíquico nas redes sociais, assim gerando a romantização. Muitos jovens não têm o conhecimento, e começam, fazem postes, publicações a respeito que são errôneas, né? E aí você começa a ver uma romantização né pela falta de, de informações pela questão de achar que está na moda achar que é o certo
1: embora seja difícil do paciente ter a iniciativa própria para buscar ajuda o que ela pode fazer por si mesma para ter uma melhora no quadro
2: o primeiro passo é a aceitação é muito difícil a pessoa procurar ajuda né por conta própria geralmente as pessoas percebem ao redor e aí a conduzem né para buscar ajuda. Mas o primeiro passo é a pessoa ter vontade própria, né? A pessoa tem que ter uma iniciativa, tem que aceitar que ela precisa de ajuda e que ali tem que buscar ajuda profissional. Então, o que a pessoa deve fazer? Ela deve trabalhar a aceitação de que ela está passando por aquilo e ela precisa de que alguém que oriente, né? Aline, nós sabemos
0: que ainda há um certo preconceito com relação aos tratamentos psicológicos. Isso atrapalha o paciente que está precisando de ajuda?
2: Da psicologia, muitas pessoas ainda criam um estigma em relação à psicologia. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha de procurar o profissional, porque não conhecem. Então é a falta de conhecimento sobre a área. E aí ficam com medo, mas quando eles chegam pra, para procurar ajuda, eles têm uma visão totalmente diferente daquilo que eles acreditavam. Eles tinham crenças em relação a uma coisa, uma expectativa aí na hora. Foram outras coisas que aconteceram. Então, assim, quando ele chega e vem buscar ajuda, ele já quebra aquele estima que ele tinha em relação à ajuda. E aí vai se acostumando, vai vendo o que é bom, que é produtivo e que vai ajudar, vai conduzir para a melhora.
0: Agora falando especificamente sobre o setembro amarelo, como você acha que a campanha pode contribuir para a criação de políticas públicas sobre saúde mental que se estendam durante todo o ano, é claro?
2: Eu acho muito importante porque a campanha ela pode é, estigar vários projetos rodas de conversas, oficinas terapêuticas então, quanto mais se debater, quanto mais se conscientizar mais pessoas vão procurar, mais pessoas vão ficar informadas e aí isso vai gerar né, um certo interesse das autoridades, um certo interesse para que fomentem cada vez mais essas campanhas para que façam o um trabalho, né? para que invistam. Né?
0: Aline, muito obrigado por sua colaboração. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos mergulhar no assunto Setembro Amarelo aqui no Estado. Até logo!
2: Mulher, fique atenta
0: aos sinais do seu corpo, como inchaço, vermelhidão e dor nas mamas. Esses podem ser sintomas do câncer de mama, se perceber algo fora do normal, procure um médico. A prática de exercícios físicos e boa alimentação auxilia na prevenção de vários tipos de câncer. Falar sobre suicídio ainda é um tabu, mas é um tema que exige atenção da sociedade. O mês de setembro é dedicado à valorização da vida. Setembro Amarelo é uma campanha que ocorre em todo o país para conscientizar e prevenir. Busque ajuda profissional, você não está sozinho. Já estamos de volta com o podcast de setembro a setembro e vamos direto com o Ronaldo Batista, que vai nos falar um pouco mais sobre a campanha aqui no Amapá.
1: O Setembro Amarelo é uma campanha mundial que busca reforçar a importância do acolhimento, da prevenção e do debate por políticas públicas, que visam o cuidado e auxílio para pessoas que estão passando por momentos
0: complicados. Aqui no estado, a porta de entrada do paciente seriam as unidades básicas de saúde, as UBSs. Porém, elas ainda estão se estruturando. Com isso, o primeiro atendimento pode ser realizado no pronto-socorro. Nos casos mais graves, o paciente é encaminhado à enfermaria
1: do Hospital Geral. É o que explica o professor Dr. Luiz Pena. Atendimento em crise, hospital de emergência. hospital de emergência, se não tiver... Melhora em 72 horas, ele indica para o, a enfermaria psiquiátrica, né? Se melhorar, ele é, tem um encaminhamento para os CAPS. O CAPS Alves e Outras Drogas, CAPS Gentileza, que é o CAPS Transtorno, CAPS Infância, aqui em Macapá, que é lá nas Pedrinhas. Em Santana tem o um CAPS IJ e um CAPS AD também. Os CAPS são os Centros de Atendimento Psicossocial. Eles foram implantados no Brasil na década de 80, e regulamentados em 1992.
0: De acordo com a Fiocruz, os CAPs visam recuperar a saúde mental do paciente e reintegrá-lo à família e comunidade. Como você ouviu na fala do professor Luiz Pena, existem diversos tipos de CAPs. Vamos explicar cada um deles agora, de acordo com as informações do Ministério da Saúde. O CAPs I dedica o atendimento a todas as faixas
1: etárias para transtornos mentais graves e persistentes. Essas unidades atendem cidades e regiões com pelo menos 15 mil habitantes. No CAPES I, há também
0: o uso de substâncias psicoativas. O CAPES II tem as mesmas características do CAPES I, mas atende locais com pelo menos 70 mil habitantes. O CAPES I,
1: é destinado a crianças e adolescentes em regiões a partir de 70 mil habitantes.
0: Agora falando sobre o CAPS AD, álcool e drogas, ele também atende localidades com 70 mil ou mais habitantes. Está disponível a todas as idades e, como você pode imaginar pelo nome, é especializado em transtornos causados pelo álcool e outras drogas.
1: O CAPES 3 Está em locais com 150 mil habitantes ou mais. Um dos destaques é o atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e
0: observação. Também está disponível a todas as faixas etárias. Por último, há o AD3, álcool e drogas, que além do atendimento, tem de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação. Funcionam em locais a partir de 150 mil habitantes, 24 horas por dia. Porém, com a pandemia, o atendimento via CAPES sofreu
1: algumas alterações. A coordenadora Silvia da Costa explica um pouco mais sobre o que mudou no período.
0: Nos CAPES, teve que ter a necessidade de ter uma redução né, de atividades. Os funcionários em si
2: começaram a trabalhar por
0: escala, tipo, não ir todo mundo no mesmo horário. Né? Deu uma redução e fazer o um atendimento intercalado durante a semana, mas não parou. Só que aí muda a visão um pouco do CAPES. Né? O CAPES ele é oficina terapêutica, é oficina -terapêutica. Né, aquele relacionamento com o usuário dentro do serviço. Com a pandemia, mudou a rotina
2: deles.
1: Antes de encerrar, selecionamos também algumas palavras e comportamentos
0: que jamais devem ser usados quando alguém estiver desabafando. O primeiro exemplo é não subestimar o sentimento do próximo. Para aquela pessoa, a resolução de um problema pode não parecer tão simples como um conselho indica. Então tente se colocar no lugar dela.
1: O segundo comportamento que deve ser evitado é comparar o sentimento com o de outras pessoas. Cada um se sente de uma forma e as comparações podem só piorar tudo. A terceira
0: dica é nunca perguntar o que há de errado com alguém, já que isso pode deslegitimizar um sentimento e atribuí-lo a um comportamento próprio.
1: A nossa quarta sugestão é, jamais diga que não pode fazer algo por aquela pessoa. Às vezes, ela só precisa ser e se sentir ouvida. Um ombro amigo, um convite para fazer algo que goste. Tudo
0: isso já é
1: de grande valia.
0: O nosso quinto conselho é não estigmatize um tratamento ou terapia. Só quem pode definir a efetividade desses procedimentos são profissionais capacitados ou o próprio indivíduo. O sexto aviso é nunca pergunte
1: por que a pessoa simplesmente não pode ser feliz. A depressão causa uma sensação de vazios constantes, além de afetar no prazer ou desejo por qualquer coisa.
0: Então, novamente, as soluções não são tão simples. O sétimo vacilo é culpar o paciente pela condição em que se encontra. A depressão pode ter várias causas e nenhuma está relacionada à fraqueza. Esse é provavelmente o maior erro que podemos cometer.
1: Todas essas e outras dicas estão lá no site medley.com.br e são baseadas em uma entrevista à psiquiatra Ana Paula Carvalho em
0: 2018. Bom, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse é um assunto que merece nossa atenção e exige que sejamos mais receptivos com as pessoas. Para encerrar, vamos
1: deixar a fala da Silva da Costa, que inspirou o nome do nosso podcast.
0: Estamos com o um planejamento de realizar uma feira, né? falando somente sobre suicídio. Só que o nosso objetivo não é só fazer movimento de falar sobre o suicídio, porque suicídio não é só em
2: setembro. E... Então a nossa temática é até
1: é, setembro é de setembro a setembro. Esse podcast foi produzido por Bárbara Ribeiro, José Eduardo Lima, Andrew Rodrigues, Maira Carvalho e Ronaldo Batista.
0: Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.